0: Это «Реальное время. Лайв» – первый и главный стрим Татарстана. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас 24 ноября. 16 часов по московскому времени. Я приветствую всех, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наши каналы в Ютьюбе, Рутьюбе, во Вконтакте, на Телеграм-канал Реального Времени, везде, где вы нас смотрите, где вы нас читаете. Ставьте лайки или дизлайки этому видео. Сегодня у нас мы в новой студии с прекрасным, замечательным гостем, постоянным ведущим наших прямых эфиров, священником Александром Ермолиным. Встречаемся для того, чтобы поговорить на важные темы, на на оперативные и на вневременные темы. которые нас с вами волнуют больше всего. Александр, здравствуйте. Здравствуй, Сергей. Здравствуй, дорогие друзья. Я предлагаю сегодня нам с вами поговорить на тему, на мы ее так сформулировали, без вашего участия, но я вам объясню, почему именно так мы ее сформулировали. Роль православия в меняющемся многополярном мире, в мире будущего. То есть сейчас мы все равно еще находимся или в иллюзии, или ну, действительно существует этот вот некий глобальный мир, в котором мы живем. Но мы видим признаки того, что мир разделяется, и он делится в том числе и по линии вероисповеданий, как ну, мировоззрений в целом по ну, культурным, по таким ну, основополагающим линиям, в общем-то, если одним словом это все называть. И здесь, конечно, ну, православие есть такое ощущение, что оно как бы его оставляют нам, нам, то есть ну, русским людям в русском мире, в в такой вот зоне ну, проживания и жизнедеятельности русских людей. А, ну, православная церковь, которая есть и за рубежом, естественно, и есть она и на Украине. Вот, отталкиваясь от оперативных новостей, там прошли обыски на днях в ОПЦ, в киево лавре, еще в двух ну, приходах сельских, если я не ошибаюсь. И возникает ощущение, что буквально вот прямо, ну, раздирают церковь, оставляя ну, русскую православную церковь в России и для России. А весь остальной мир будет или с другим православием, или с другой верой. Давайте поговорим вот об этом сегодня. Ну, друзья, пишите свои вопросы, свои ну, замечания, свои ну, мнения на этот счет, что вы об этом думаете. И мы, естественно, поговорим о соединяющей, о скрепляющей и бетонирующей наше общество роли православия в России с вами, если вы не против. А мы только за. Отлично. Ну, давайте тогда вот, вот об этом. Как вы считаете, то, что я сказал,
1: вам откликается, так оно и есть, или нет? Или это или иллюзия, этого не существует? С чем то согласен, чем то не согласен? То есть, вообще, что касается современного мира, то есть, опять же, мы говорим да, о личном восприятии, то есть, вряд ли есть такая глобальная позиция церкви, да, что вот есть такой документ, в котором сказано, мир меняется. Нет. То есть, есть как бы мироощущение, мировосприятие. И в этом смысле с вами согласен о том, что действительно мир меняется. И это как раз такой вот огромный цивилизационный скачок, который происходит здесь и сейчас. То есть в свое время, если так, опять же, увидеть историю нашего мира, то бывало так, что очень долгое-долгое время все было тихо, мирно, спокойно. Было средневековье, раннее, позднее, среднее средневековье. Хотя некоторые историки сейчас спорят, говорят, что не было средневековья. Ну, именно как исторического периода относят его там по-разному, его разделяют. Но вопрос даже не в этом. Однозначно получается, что движение мира оно ускоряется. Это очевидно. То есть, век, например, 20-й стал веком, когда очень серьезно все ускорилось, время пошло вперед очень быстро. Это и технологический прогресс, это и разные изобретения, события. То есть, мир стал двигаться вперед. Это, наверное, тот факт, которым, ну, Сложно как-то не согласиться. По крайней мере, если мы посмотрим на опыт одного поколения, то есть, опыт, например, моего поколения, ну и вашего тоже, да, и опыт, например, наших родителей, это опыт уже разный. И действительно, когда говорят о проблеме отцов и детей, мы прекрасно понимаем, что если, предположим, совет там, бабушки пушкинской эпохи мог быть воспринят человеком, ее внуком, который жил, ну, в принципе, в тех же мерзенческих категориях, это было все правильно, здорово и понятно, но сейчас, естественно, что вот такой вот совет уже бабушки воспринимается как человека, который жил давно, уже, уже давно, родители тоже давно, поэтому время, оно стремительно ускоряет свое движение, это очевидный факт, возникает вопрос, как бы, а куда мы идем? Вот, кстати, мы на эфира, который мы проводим еженедельно, об этом часто я вспоминал, что век 20-й абсолютно не случайно стал веком антиутопии, если посмотреть в литературе, в философии, в культуре, огромное количество разных утопий, это начиная там от мы замятина, заканчивая там Оролом, или, ну, опять же вот тем же Глуховским с его метро, когда опять же это антиутопия, то есть там апокалиптический мир, все что там происходит после. Поэтому человечество стремится вперед, человечество идет вперед, время и мир меняется. С этим я с вами полностью согласен и действительно по миру вот по моим мироощущениям, человека, который далек от политики, далек от каких-то вот таких политических процессов глобальных, мир становится другим станет он многополярным, моднополярным. Наверное, это вопрос больше к политологу. То есть, как он оценит мир, какая там будет экономическая модель, какая будет политическая система. Наверное, это все, сказал бы грамотный политолог, но я соглашусь с тем, что мир становится иным, мир меняется. Какова будет роль православия в этом? Какова будет роль России в этом? Вот вы говорите о том, что православие пытаются как бы зажать в рамках только России православие русским, а все остальное будет по-другому. Вот тут я, наверное, с вами не соглашусь. Почему? Опять же, если мы посмотрим на историю церкви, если к ней обратиться, то мы видим, что христианство, оно сделало один очень решительный шаг. То есть, когда начиналось пробовать апостолов, и Господь заповедовал последние слова Евангелия от Матфея «Идите, научите все народы». И апостолы это восприняли. И первый собор в Иерусалиме апостольский, 50-й год нашей эры, когда апостолы постановили, что нужно принимать людей, которые были разными не только иудеями, но были там язычниками, были римскими гражданами и так далее. Причем, заметьте, ведь действительно, для праведного иудея пойти к римлянину было сложно. Это такое очень интересный евангельские. Момент, когда иудеи идут требовать у Понтия Пилата распятия Христа, и они хотят, чтобы Понтий вышел к ним. Почему? А очень просто. Потому что Понтий Пилат находился в римском гарнизоне. Римский гарнизон – это римские боги, это римский стандарт, это изображение императора. А иудеи ждали Пасхи, соответственно, раскверняться нельзя, к язычнику заходить нельзя. Поэтому, Понтий, выйди к нам. И вот это полностью радикально меняется в христианстве. То есть, христианство открывается всем народом. Во Христе нет ни иудея, ни эллина. Есть новая во Христе. И, соответственно, вся история христианства, Византийской империи, какой угодно, Римской империи и так далее, показывает на то, что мы проповедуем всем народам. То есть, вот, например, понятная для нас проповедь Кирилла и Мефодия, предположим, это для человека первого века, для человека такого праведного иудея, принимающего христианство, это нонсенс. Какие славяне? Какой русский мир? Куда? Зачем? К какой-то Кирилл Мефодий, Это пошли? Они бы просто, ну, они не поняли бы это. Поэтому идея о том, что христиане православие попытаются сделать именно в рамках России, я с этим не могу согласиться. Ну, может быть, конечно, есть какие-то планы у какого-то такой замысла у кого-то, однако вряд ли можно представить, что то, что 2000 лет было словом обращенным ко всем, получится как-то насильно локализовать именно вот здесь, в России, что все больше ни для кого мы не обращаемся. И для нас вот, как бы православие, оно действительно обращено ко всем людям, живущим в мире. И если вот, задуматься, так серьезно представить, то Русская Патронная Церковь, она своей юридической Юрисдикция охватывает все континенты, то есть наши приходы есть везде. Патриарха Московского и всея Руси, и как бы может это не было обидно там определенным националистам слышать, но именно этот титул упоминается Московский всея Руси, он его упоминают в Париже две наши юрисдикции, это архиепископия и э, целый экзархат, который находится там. А патриархи Московского Московском все Руси молятся в Бангкоке, в Тайландской епархии. И упоминают как Московского всея Руси. И самое интересное, упоминают в Нью-Йорке, в Кафедральном соборе РПЦЗ, нашей церкви, которая тоже наша. И упоминают в Африке Московского всея Руси. Поэтому ну, я думаю, что не получится это сделать, даже если было бы такое желание локализовать православие в России, локализовать его для России. Ну, просто-напросто опыт двух тысяч лет, будет против. Хотя мир действительно меняется, это однозначно. То есть, мы стоим на пороге чего-то нового, чего-то принципиально нового. Но, опять же, смотрите, а как часто, если, опять же, 20 век посмотреть, а как часто, например, поколение наших дедушек, воспринимало, что мир стоит на пороге. Я думаю, что человек, который жил в сорок пятом году, он тоже сказал, да, мир стоит на пороге нового. А если еще говорить в начале Первой мировой, во Второй мировой, в тридцать девятом году, уж он точно понимал, что сейчас будет нечто другое. Он стоял на пороге нового в сорок пятом году, он стоял на пороге нового, наверное, с развалом Советского Союза, он стоял на пороге нового, ну, я не знаю, там, с убийством Кеннеди, например, еще с чем-то, то есть так далее. Такими, такими фактами мир, наш мир современный, очень часто встает на пороге чего-то нового. И это требует осмысления. Но православие остается. Православие остается, да. Потому что мы, если так, опять же, посчитать, мы пережили Римскую империю, пережили Византийскую империю, мы пережили Османскую империю, хотя там все было жесткое и сурово. То есть, православие было всегда, везде, всюду. И какие бы ни были разные системы отношений с государством, все равно мы были. То есть, в конце концов, мы выжили и стали развиваться в советские годы. Ну, поэтому... Повьется придется все-таки новому миру принять православие как данность. Потому, что мы есть.
0: И трансформироваться не будет православие ну, никак. Или как-то все-таки ну, трансформируется... Ну, с... И служение как-то меняется, и святые какие-то новые появляются, и ну, приходы новые открываются, меняется ну, географии или закрываются
1: предыдущие. Все равно вот эти вот изменения, они же все время происходят. Они происходят, нормальный такой жизненный процесс. Нужно понимать, что мы не меняем наше вероучение. То есть, вот наша есть как бы основа, наше ядро духовное, это наше вероучение, оно не меняется никогда. То есть, мы как его унаследовали с этих отцов, так мы его и сохраняем. То есть, по сути, седьмой Вселенский собор, это восьмой век, который сформулировал последние догматы. Табельное в принципе, на этом как бы формирование, веручение, все, оно оформлено, оно определено, и если то какие-то появляются новые выводы, вызовы, то есть, например, ну, например вот сейчас есть определенные биотехнологии, проблема эко, проблема, например, там, искусственного интеллекта, очень интересная проблема, проблема клонирования человека. Это то, что ставит новые вызовы, и мы отвечаем, но мы не придумываем нового, по сути, мы смотрим на священное писание, на священное предание, и отталкиваться от этого всего, мы анализируем и понимаем, как нам по этому поводу отвечать. И если мы говорим про какое-то внешнее служение, ну вот это вот я сижу с вами сегодня здесь в студии, Наверное, где-то в 90-е годы сложно было представить. Ведь, по сути, по своей, первый священник Русской Православной Церкви, который пошел на телевидение, это отец Александр Мень, убиенный в 1990 году. Это посл... священник вот последних дней советской эпохи. И вот буквально стоявшего начала новой России. Кстати, убийство его так и не раскрыто. И... Все-таки прошло уже серьезное время. До сих пор все осталось... Не... На наследие выжива, тем не менее. И когда его показывали по телевизору, он рассказывал о вечных вопросах. У него есть такое очень интересное выступление. И это как раз было спустя там, буквально 30 лет после того, как Хрущев обещал показать последний папа по-, 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 по телевизору. То же самое. А вот здесь, видите, тем не менее, вот сейчас проходит время, мы с вами сидим, общаемся. Можно только пофантазировать, что спустя, может быть, там, 30-40 лет, если доживем, я не знаю каким способом, может быть, там не через Wi-Fi, не через социальные сети, а через нечто принципиально новое будем общаться, возможно, как-то, да, я не знаю, там 5D будет, будем там, не знаю, там... будем, например, не только звук, будем передавать, например, ароматы, запахи, я не знаю, что еще будет с нашей технологией, но мы тоже там будем сидеть и будем говорить. То есть потому что слово христиану вечно, оно обречено ко всему человечеству. То есть когда-то апостолы ходили по римским дорогам, это было, естественно, коммуникации, это был и глобальный мир. А у нас вот сейчас другой глобальный мир. И мы вот пользуемся теми средствами, которые Господь нам дал.
0: Вы как считаете, ну, когда, допустим, военные или политики, или еще ну, кто-то наносит удар по церкви, по ну, приходам, э, как-то их кошмарит, на что они рассчитывают, во что они бьют, и, и кому они наносят ущерб? Ну, церкви ли, или все-таки ну, мирянам, прихожанам в первую очередь, или что они делают, для чего это?
1: Тут, наверное, какая-то уже логика поврежденного разума просто. То есть, когда человек пытается, вот как известный Дон Кихода, бороться мельницей то есть Это невозможно, это бессмысленно абсолютно. то есть Потому что, опять же, история римского христианства показывает что? Показывает то, что когда императоры загоняли христиан в Колизей, когда они их казнили, когда там львы их кушали, в это же время периодически возникало что? Просто вставали люди, которые не знали о Христе ничего и говорили, что если вот они так верят, то я с этим согласен. Их также казнили, потом они становились нашими святыми. То есть еще Тертулиан писал, что у кровь и мучеников есть семья христианства. То есть можно действительно в отдельной стране провести какие-то репрессии, в отдельной стране можно устроить геноцид. Ну, опыт, например, там, сербов и косового поля, да, вот это их национальная трагедия. Однако вместе с тем нужно понимать, что церковь, как тело Христова, его невозможно истребить до конца. То есть, все равно будут верующие, все равно будут люди, все равно будет церковь. В 1937 году на свободе были 4 епископа. Открыто было 100 храмов. Ну и что дальше? А дальше начинается Вторая мировая война. И все. И на этом все заканчивается. Сорок год. Год возрождения Московской духовной академии от проведения архиерейского собора, на который архиереи приезжали из тюрем из ссылок. Их просто отпускали, выпускали на свободу, и они ехали на архиерейский собор избирать нового патриарха. И то же самое бывает и дальше. То есть мы видим, что бывают гонения, бывают серьезные преследования, но тем не менее они есть. Вот пример, опять же, если говорить об исторических примерах, Николай Японский, японская православная церковь, то есть он оказался в Японии в самом конце XIX века, то есть это святой, почти современный, то есть он пережил русско-японскую войну, то есть это вот смерть начала XX века, то есть ну, для для вечности это вообще современник практически Николай Японский, и он оказался в Японии проповедовать христианство после того, как буквально 10 лет Назад, там просто христиан как бы варили в кипятке. Там такая была особая форма японской казни, их медленно варили в кипятке. Ну, и что дальше? То есть, Николай Японский поехал, проповедовал, говорил, а дальше мы видим, что есть японская православная церковь. Это целая полноценная церковь, есть митрополит Токийский в японии, Кстати, опять же, входит в состав нашей церкви. Тоже поминает Патриарха Московского в Руси. на богослужении. Поэтому можно, наверное считать, что человеческим разумом можно уничтожать в отдельной стране, в отдельном месте, но есть священное писание, которое говорит, что даже во времена Антихриста, во времена уже как бы все вот уже предапокалиптические, будет совершаться евхаристия, будет совершаться богослужение подпольно. То есть ну, Господь сам сказал, вы будете до конца. Поэтому жал... мне этих политиков жалко в этом смысле. То есть они пытаются бороться с Богом, бороться с Церковью. Это, это бессмысленно, бесполезно, и это не дает никакого эффекта, по крайней мере того эффекта, который они бы хотели.
0: Друзья, те, кто нас смотрит, пожалуйста, задавайте, присылайте свои вопросы. Мы их все видим во второй части эфира. Я буду их отцу Александру задавать, он будет на них отвечать. На все вопросы. Отец Александр всегда отвечает на все ваши вопросы. На приятные, неприятные. Большое ему за это спасибо. Я их обязательно все озвучу. Артем у нас ну, работает за кадром, он их принимает на всех площадках. В Ютьюбе, YouTube, Рутюбе, YouTube, ВКонтакте. Поэтому будьте активны, пишите свои мнения, вопросы есть, все, я их обязательно задам. Пока же мы еще говорим о роли ну, православия в меняющемся, многополярном мире, сейчас который строится. И вы ну, говорите о том, что во времена Второй мировой войны ну, церковь возродилась, по сути. Но сейчас нам говорят о том, что идет Третья мировая война. И по церкви в предыдущие десятилетия, по русской православной церкви, в частности, и в первую может быть очередь наносились, конечно, мощные удары. И Вшла и информационная война против церкви. И как бы с одной стороны поддерживали, с другой мешали строить новые приходы. Сейчас вы как считаете, есть ли возрождение, будет ли возрождение, и в чем оно возможно? Это возрождение на ваш
1: взгляд? По поводу Третьей мировой войны, тут, наверное, все-таки, опять же, я слово отдам политологам, потому что напомню, что само наименование Первая мировая она появилось только тогда, когда началась Вторая мировая война, то есть, они ее по-разному называли. Ее называли обычно Великой войной или Второй Великой войной. То есть, имею в виду то, что есть Первая Великая война, это война между Наполеоном и Россией. ну тут это как бы вопрос к историкам. Оно... Очень хочется сказать, что вот Третья мировая, очень... она вот так красиво медийная, она вот звучит, как бы, да, вот так объявить, что она есть. Но, наверное, это на short истории все оставим. Действительно, сейчас, какой бы ни был период, Третья мировая, условно Третья мировая, какая-то Великая война, вот, вот как угодно можно ее называть, да, но тем не менее, тут нужно признать определенный факт, что она всегда идет информационная. В первую очередь, ну вспомнить Достоевского, да, что война идет в душах людей. И Сейчас, когда человек воспринимает эту информацию, то, что он видит, то, что он читает, то, что он смотрит, естественно, что идет информационная кампания... Ну давайте назовем ее так информационная война. Красиво. Инфоповод красивый. Есть информационная война, и она происходит на всех фронтах. Она происходит в России, она происходит как бы по отношению к России, она происходит там на Украине, еще где-то еще. То есть, информационная война, это вообще что? Это когда человека... Учат, например, не любить свою страну. Ну, вот как бы, когда вот человек говорит, я не понимаю, зачем свою родину защищать. То есть, вот он попал под какую-то обработку. Или, например, когда человек говорит, что для него ну, только материальные ценности являются благом. Все, то есть, там, 14-й айфон в России не работает, все, катастрофа, как в этой стране дальше жить. Ну, все, больше жить, на она там заканчивается. Или еще что-то. То есть, это вот пример информационной войны. Она есть как бы антирелигиозная кампания. когда мы читаем разные вещи, опять же, вспоминается известное выражение, что священники, они как самолеты, про них пишут только когда не они падают. То есть, когда самолет упал, от события, Когда э, где-то бачка отличился, там, это вот это все событие, это все распиарим. А то, что, например, кто-то там ходит там в ковидный госпиталь, кто-то там, э, не знаю, с бомжами работает, это остается за кадром. Это не это неинтересно, это не инфоповод. А вот обгони кого-нибудь, подрежь, там вот все, как он мог. там Какой нехороший человек. Поэтому информационная компания, она есть. Информационная компания нам никуда не деться. И тут нужно, наверное, создавать свою позитивную повестку. Повестку церковную, повестку вообще, позитивную гражданскую повестку вообще сейчас расскажу, что я имею в виду, то есть я когда я говорю о повестке церковной, но ну, у нас люди сидят в мессенджерах, в социальных сетях и так далее, естественно, что когда ты занимаешься какой-то деятельностью, вот мы занимаемся например, миссионерской деятельностью, понятно, что очень важно, чтобы человек мог тебя прочитать, то есть вот рассылка, вот например разбор мероприятие, все люди получают рассылку, то есть нужно заботиться тем, чтобы люди могли как-то об этом узнать, то есть мы создаем свою повестку, которая тоже интересна, чтобы люди знали, ну вот у нас например, ну, потом могу отдельно об этом рассказать, у нас например было там собрание помощников благочинных по миссионерской работе во вторник мы провели. У нас в воскресенье будет вечер памяти императора Павла I. Ну и так далее. То есть, нужно, чтобы эти люди знали, что оно существует. Что такое гражданская позитивная повестка? Ну, то есть, когда все-таки мы говорим что-то о своей стране в конце концов хорошее. То есть, не только негативное, но даже банально, вот я читаю разные каналы, в том числе Телеграме, но, предположим, даже банально люди выкладывают красивые места России. А их очень много. То есть... Даже, например, красивые места нашей республики. То есть, вот присылают, например, вопрос, сколько красивых мест ты знаешь? Ну, Голубое озеро. Ну, кстати, еще что-то как бы. А дальше? А дальше нет, все. Если посмотреть, у нас какие-то есть, оказывается, каньоны, какие-то там горы, какие-то что-то еще. Это все где-то вот в районах. Это вот там Алексеевский, куда-то еще, Тукаевский. Это все есть. Это красиво, там всевозможные пещеры, горы и так далее. Все есть в республике. То есть, нужно, как ответ на информационные войны, наверное, все-таки создавать позитивную, то есть, гражданско-позитивную уже как бы если говорить лично обо мне, то какую-то активно-церковную повестку. Чтобы нас видели, смотрели, читали. Чтобы мы тоже присутствовали в медийном пространстве. А как будет меняться церковь, по вашему мнению? Русская православная церковь сейчас, вот в этих условиях. И будет ли она меняться как-то? Если будет, то будет меняться, мне кажется, только в каком-то формате средств миссии. То есть есть мы будем там, где нам нужно быть. То есть, как вот есть, например, там военные священники, которые пошли туда, где. Ну, вот пример отца Анатолия Убиенного, да, которые приходят туда, где нам. Нужно, где мы востребованы. Люди, священники по-прежнему активно многие участвуют в какой-то медийной работе, в какой-то работе с людьми. То есть сейчас очень актуально социальная работа, есть церковные, социальные службы и так далее. И это, в этом всем мы будем активно участвовать. То есть мы будем там, где нам необходимо. Опять же, вот это сравнение с апостолами римскими дорогами, оно мне очень нравится. А вот для апостолов у них не было СМИ, у них не было реального времени. Они ходили по римским дорогам. Они знали, что они от сих до сих могут пройти быстрее, чем, например, там, до, до римских дорог. Это было здорово, это было нужно. Было необходимо. То же самое здесь. Но мы придем туда, куда нас будут звать. В плане вероучения нам не о чем меняться. То есть мы стоим на тех позициях, которые есть. Кстати, вот сейчас, например, вот можно вспомнить именно в таком хорошем положительном ключе у католической церкви они же, например, до сих пор, хотя вот там все, все в Европе сейчас сложно, все толерантно, там, и так далее, однополые всякие проповеди, однополые всяких вещей, но они так и стоят на своей позиции о семье, о единственности брака, например, о каких-то концепциях связанных там, с биоэтикой они на этом так и стоят, то есть над ними там смеются, ругают, критикуют, там папа Франциско постоянно критикуют, но они на этом стоят то же самое и мы, то есть мы берем то, что у нас вечное, мы на этом стоим. то есть мы, как говорили, например, обе единственности брачного союза, так мы об этом и говорим. Мы как говорим об единстве, ну, вот, брака как единства мужчин и женщин, так об этом и продолжаем говорить. И оно не, не планирует меняться, оно не будет меняться. То есть, хоть это был 19 век, хоть 21 век, Да, понятно, сейчас нам это благоволит, ситуация в стране, то есть сейчас у нас там есть законы защиты традиционных ценностей, законы против там пропаганды, нетрадиционных вещей и так далее, оно нам благоволит. Но если бы представить теоретически, что общество будет не благоволило, ну, мы, в принципе, говорили бы об этом же. То есть, меняется то, что внешне. Меняются средства связи, меняются возможности, меняются какие-то коммуникации, меняются задачи. То есть, где-то, например, нужно пойти, и вот в 90-е годы нужно было строить храмы. Это было очень нужно. нужно было строить храмы. Потом нужно было проповедовать, нужно было там раздать евангелие. То есть, в 90-е же годы, по сути, бегали протестанты, раздавали эти евангелие. А нужно было тоже нам участвовать. Мы стали подключаться к этому вопросу. Сейчас такое время, такое общество, такое место, которое требует от нас ну, полноценной Занятости. то есть мы должны с одной стороны и говорить о вечных ценностях, а с другой стороны должны как бы помогать там социальные то еще что-то, но очень опасно всегда попытаться что-то подменить, то есть когда, например, мы говорим, что социальная работа это важно, ну давайте условно социальную работу или миссиятить нет, миссионерская это мое, да, вот мой миссионерский отдел, мы говорим что миссионерская работа это важно, да хорошо, но мы не можем подменить, например, только миссионерская работа, то есть я не могу сказать, ну я тут служить особо не хочу, возьму, пойду и буду там только по казанским там, университетам ходить, проводить со студентами встречи, то есть мы должны понимать, что первое, что главное, что второстепенное, и чем мы, что мы не должны подменять. Поэтому я все-таки отвечу, что церковь, она не меняется, церковь именно как вот и то ядро ядро вероучения, ядро церковной жизни, но меняется другое, меняются те формы, те вызовы, те средства, которые нужны, и мы готовы на эти, средства, на эти вызовы отвечать всеми теми средствами, которые у нас есть, и находить тот формат, находить общий язык человеком. Нужно было, наверное, в 90-е годы, 80-е, когда вот впервые такие намеки были на главу. Нужен был свой проповедник. Да? Вот отец, ну, опять же, тот же, стой, мной любимый отец Александр Мень. Кстати, недавно буквально вот я был в Московской духовной академии и общался с Том Олегом Стеняевым, известным миссионером. И он рассказал вещи, я, этого не знал. Мне очень удивило, когда Мень приезжал в академию, студенты приходили, дайте нам ваши книжки, мы хотим ваши книжки. А он говорил, а это не для вас, это для неверующих. Я не знал этой фразы, я не ожидал даже. То есть, он говорил, что я пишу для атеистов. И действительно, его книга написана для советских атеистов, которые были материалистами, были тем, Сейчас, когда читаешь его книги спустя 30 лет после его смерти, думаешь, ну как-то тут либерально, как-то тут вроде слишком так вот слишком мягко, слишком что-то. Но ты понимаешь, что у тебя уже прошло 30 лет жизни общества, и эти атеисты они уже либо остались атеистами, либо уверовали. И поэтому сейчас, наверное, немножко другая полемика, другая дискуссия. Но это те вызовы, на которые мы отвечали тогда, и те вызовы, которые отмечаем сейчас. Поэтому готовы трудиться в тех условиях, в которых нас призывают.
0: Военные священники, вы об этом сказали, их становится больше, ну, поскольку больше ну, военных действий становится. Это ну, такой процесс ну, взаимосвязанный. Ну, так ведь? Вы знаете о том, как церковь ну, готовит военных священников? И, ну, готовит ли как-то она их
1: или нет? Или это просто по зову ну, долга, зову сердца люди отправляются? военных священников лично я вот был знаком с Анатолием Григорьевым, почившим, убиенным точнее. Там как бы система была такая, то есть, что он сам служил в армии, то есть он десантник бывший, и все как бы, время своего служения как священника он тоже сопровождал какими-то патриотическими делами, то есть какие-то мероприятия проводил и так далее. И когда стал вопрос о том, что кому-то ехать, отец Анатолий первый вызвался. То есть он стал таким добровольцем, он пошел. То есть, в смысле военной подготовки она у него была вот не благодаря церкви, она была у него просто. То есть она у него была вот сила его жизненного опыта. Вообще, конечно, я думаю, перед нами встанет вопрос очень серьезный, как бы подготовки военных капелланов, наверное, в отдельном учебном заведении, потому что сейчас, вот сколько я знаю, у тех людей, которые ходят в армию, для них большинство наличия военной подготовки это либо военное прошлое, либо это прошлое какого-то кадрового офицера и все. Я думаю, со временем сейчас должно появиться какое-то учебное заведение, которое будет готовить конкретно военных священников. Ну, при поддержке Министерства обороны и так далее. Потому что просто ситуация в том, что нельзя любого человека, любого священника сказать, ты идешь в армию. У него нет, если начальной военной подготовки, его ни за какой-то месяц-два ты его не научишь. То есть, он если сам в армию не служил, то как бы он он просто даже не будет воспринят. Коллективом. То есть, вот представьте, он придет скажет, там, и там отец Иан, ну здравствуй, отец Иан. В армии служил, нет, ну до свидания. То есть, все. То есть они его не воспримут, сами его а смысл. Я думаю, со временем будет какой-то целый институт подготовки.
0: Да, есть вот такое дополнение. К той теме, которую мы обсуждаем, нам пишет Иван Бабушкин «Бог в помощь». Вопрос священнику. Почему РПЦ и РПЦЗ в особенности льют грязь на Советский Союз? Зачастую необоснованно. Такая внутрикорпоративная установка. И еще, по словам некоторых глобалистов, после разрушения СССР, следующая цель – православие. Что мы, к сожалению, и
1: видим сегодня. Вот такое высказывание в двух частях. Ну, Вообще теории заговора не комментирую, в принципе. То есть, вот последнюю часть, когда мы говорим о том, что сначала разрушение Советского Союза, а потом разрушение православия все-таки это уже относится к категории теории заговора. То есть, неважно, о чем говорят люди, протокол на мудрецов, которые там огромный вопрос как бы их подлинности, я их читал. Вопросы с подлинностью там огромные, и либо это какой-нибудь там план Далласа, тоже неподтвержденный, кстати, на самом деле не доказанное его существование. Это все-таки относится ну, к каким-то теориям. Теории я не комментирую, поэтому тут этот вопрос мы как бы вынесем за сколько Копки. Что касается первой части вопроса, почему мы... Ну, я, вот, я бы, например, не сказал, что мы как-то сильно критикуем советский строй. То есть, э, у нас нет каких-то установок, как, как вы сказали, корпоративных установок, о том, что все, давайте теперь нужно критикуем Советский Союз. Нет. Вообще, церковь очень мало очень редко высказывается по вопросу существования того или иного государства. То есть, нет, например, какой-то мнения церкви по поводу Османской империи. Нет мнения церкви по поводу Византийской империи. Хорошо было, плохо. То есть, нет такого документа, даже мы так пофантазируем, представьте себе Собирается какой-нибудь там Седьмой Вселенский Собор, и на дискуссии говорит, мы за Византийскую империю. Или говорит, не, Византийская империя – это плохо. Ну, ну, не было такого просто в истории церкви. Есть мнение отдельных историков церкви. церкви. Это да, это существует. То есть, есть, например, там Условно говоря, отец Георгий Митрофанов, там известный петербургский священник, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, который, кстати, известен поддержкой генерала Власова, он по нему структул по и известен своим, ну просто крайне негативным отношением к советскому прошлому. В целом и в общем, наша церковь не выносит суждения о том или ином государстве. Отдельные спикеры есть. Вот, например, митрофанов, вот он так поступал. Что касается РПЦЗ, тут я немножко их оправдание скажу одну простую вещь, что это церковь иммигрантов. И когда эти люди э, говорили плохо про Советский Союз, ну, тут, наверное, все-таки нужно их понять. У них была эта причина. То есть это люди, которые покинули свою страну, которых многих ну, просто выгнали. Да? То есть философский пароход это что? Это очень просто. Это деятели русской культуры, которых нельзя было расстрелять, потому что был бы минодорожный скандал. То есть, ну, например, выслали Бердяева, выслали Льва, Льва Корсавина выслали там очень многих мыслителей, то есть их смерть, она ну, просто она бы подорвала полностью международный престиж Советского Союза. И им просто сказали: вот вам пароход, вы можете взять с собой вещи, даже есть такой интересный список, там, если не ошибаюсь, один комплект теплой одежды, то ну, там пальто, там несколько комплектов какой-то повседневной одежды, и вот буквально то есть один чемодан, все, больше ничего не получается. Там одно обручальное кольцо, и все, больше ты брать ничего не можешь. И какое, может быть, отношение этих людей, которые оказались в эмиграции насильно, то есть, по сути, могли умереть в Советском Союзе, оказались в эмиграции, ну, что они будут говорить про Советский Союз? Но это мнение людей, мнение отдельных личностей. Я знаю, например, людей, которые, в принципе, весьма позитивно относятся к советскому строю, говорят, ну, да, было неплохо, но, опять же, это все не есть мнение церкви, это все есть мнение отдельных людей, отдельных спикеров, отдельных ученых, историков, которые выносят свое суждение о том или ином государстве. Я, например, не застал Советский Союз, я просто как бы в нем рожден, наверное, самое-самое последнее поколение, 88-й год. То есть вот кто просто получил советские документы о рождении и, и не более того, то есть, меня, например, тема Советского Союза, ну, в принципе, не существует, она для историческая тема, то есть, ну, так было до меня. Все. То есть, она меня как бы вообще не интересует в моей жизни. Поэтому все-таки это скорее мнение отдельных людей. Хорошо. У нас есть
0: вопросы. Давайте я задам вопрос. Впереди пост. Как правильно войти в пост?
1: С чего начать? И как дальше не сбиться? У вас спрашивают. Прекрасный вопрос. То есть, пост начинается у нас с понедельника. Мы как раз за это воскресенье. Нужно взять священника благословения. Нужно помолиться, нужно поставить для себя те задачи духовные и какие-то внешние, которые ты хотел бы сделать. Есть, всегда призываю к тому, чтобы это было немного, но это было регулярно. Ну, то есть, например, если человек, предположим, в обычное время, например, не всегда читает, тут не вечер или значит, нужно поставить для себя планку, что ты время поставь всегда их будешь читать. Если, например, там есть любовь к чему-то, там, например, к сладкому, еще к чему-то. Значит, надо это дело надо хотя бы постараться на время поста бросить. То есть, нужно поставить себе четкую, ясную задачу духовную и задачу четкую внешнюю. То есть, что бы я хотел сделать к концу рождественского поста. То есть, например, я хотел бы посетить двух больных или, например, хотел бы сделать там, какое-то доброе дело. Оно может быть церковное, может быть не церковное. Можно там у храма снег почистить, а можно сделать то же самое например, там, у соседки какой-нибудь бабушки больной, которую ты пойдешь и скажешь, давай там тебе, Мария Ивановна, почищу снег. Все. Ну, потому что надо просто. Тут надо сделать хотя бы одно одно доброе дело. То есть, нужно всегда относиться разумно, всегда здраво, без каких-то крайностей, стараться всегда очень здраво, разумно распределять те задачи. Опять же, можно сравнить со спортом. Почему со спортом? Ну, в принципе, аскетика, она как бы и есть. Сравнение с некими упражнениями. Даже еще написание и сравнение, как, например, с атлетами. Атлеты, которые выходят на какие-то упражнения, которые бегут там, на ресталище и так далее. И э, то же самое и здесь. То есть, когда человек начинает жить в духовной жизни, вот пришел, например, в спортзал, там можно вот умереть, там, поднять там, э, сотку, например, и потом все, там у тебя там руки болят, спина болит. А можно, например, реально два раза в неделю ходить в спортзал, заниматься какими-то достаточно простыми вещами. И, поверьте, это гораздо сложнее, потому что у тебя начинает ситуации, события, надо бежать, надо туда-сюда. И не важно, что он работает там, с 7 до 11 вечера, все. Но вот не получается. Начинаются разные проблемы. То есть, всегда говорю людям, что лучше читать по одной главе из Евангелия в день, чем, например, вот так, что ты сидел один воскресный вечер и там прочитал все Евангелие, а потом больше ты его в руки не взял. То есть, нужно определенные усилие, определенную стабильность, но и всегда ставить здравые цели. Потому что очень просто, очень легко сказать, что-то как-то у меня не получается. Очень много людей начинают соблюдать, например, Великий пост по уставу и говорят, Все, что-то я не могу. Я сюда неделю пропастился, и дальше все. Дальше не пошло. Поэтому разумно, здраво, с четким пониманием целей, задач и вообще того процесса, который вы делаете. А кто чистит снег у храма обычно, вот? Вот в данном случае О, у, меня, у меня в прихожане чистят снег. Mm-hmm. Да, вот сейчас тоже я этот вопрос как бы задаю. Хотел попробовать поискать какие-то организации. Ну, даже на коммерческой основе, чтобы это было. Потому что у меня достаточно большой объем, большая площадь. И вопрос даже стоит не только очистить. А вопрос еще стоит в том, что нужно вывозить. А это уже ну, точно какие-то люди, которые занимаются этим на профессиональной основе. Вот часто, что я в поиске управляющей компании, кто это может делать. И это же надо все-таки, это черта города Казани. Это надо стараться как-то вывозить.
0: Насколько вообще это правильно, быть военным священником и поддерживать военных? Церковь же должна выступать против насилия.
1: Военный священник он не бегает за автоматом, военный священник не стреляет. Он вообще на самом деле тот самый несчастный человек, который оказывается вот в центре боевых действий, а у него с собой из оружия только крест Евангелия. Больше у него ничего нет. И он должен стараться его задача не в том, чтобы пойти там, грудь на амбразуру положить. Хотя были примеры военных священников, которые, там, например, брали там, роту и шли с ними в атаку, особенно в Первой мировой войне. Но вопрос состоит в том, что они должны помочь людям например, вот такой опыт. Вот мы сейчас всю духовенство города Казани по очереди ездим на разные объекты демобилизованных. То есть, лично я служил на танковом училище, лично я ездил на полигон танкового училища. То есть, ну, как просто была моя очередь, и все. я общался с людьми, и действительно там вот людям нужна какая-то поддержка, нужны вопросы. Причем в одном месте у меня получилось пообщаться чисто с курсантами, а в другом месте чисто с мобилизованными. Там немножко разные мировоззрения, немножко разные люди, немножко разные проблемы, но в целом мне они очень понравились. То есть, Например, вот ребята-курсанты, они очень такие искренние оказались. Ну, по сути, это студенты, 20 лет. Они очень такие искренние, очень за себя переживающие, за происходящее переживающее и Ребятам эта поддержка нужна. Они сами приходят. то есть вот Представьте, там время для совершения богослужений с восьми вечера до полдесятого. То есть, получается, вот эти курсанты, эти мобилизованные, они весь день там убегались, они весь день там чем-то занимались, и у них там 10 часов отбой. И вот они могут за это время, они могут что? Они могут там выпить кофе, они могут посидеть в телефоне, они могут там что-то еще сделать. Они приходят, и вот им, они хотят на Малибин. Все, им это интересно, они хотели прийти. И это очень здорово, это хорошие ребята, и то же самое с мобилизованными, они там тоже все уже подустали к концу дня, но они приходят, им это надо, им это хочется. Хотя можно же совершенно по-другому это время было провести, и задача священника, она заключается в том, чтобы их поддержать, чтобы их помочь, направить. Не надо думать, что все люди вот так, они там все бесстрашные, или все без переживаний, все без сомнений, нет. Им нужна какая-то поддержка, им нужно какое-то же слово, и задача, тем более, представьте себе, когда уже речь идет не о военной части, а конкретно линии фронта, то есть, там нужна определенная поддержка. И задача священника там заключается в том, чтобы этих людей поддерживать какое-то богослужение, общаться с ними. И мы не воюем. Военный священник не воюет. Там запрещено церковными канонами, но он участвует вот как раз в том окормлении людей, которые там находятся.
0: Но люди, которые там находятся,
1: ну, они же воюют. и
0: Они, они как воюют, раз, да. да. И совершают насилие. Совершают. Да, то есть, вот здесь, вот, наверное, вопрос об этом как раз именно, Ну, нравственная составляющая, и что церковь по этому поводу
1: говорит и... Об этом по этому поводу есть прекрасный документ, опять же, много-много раз, например, основа социальной концепции, раздел «Война и мир», где говорится о вообще как бы войне. Говорится о том, что война, с точки зрения нашей церкви, является неким таким все-таки проявлением зла, однако выделяется, там, со ссылкой на блаженного Августина, понятие все-таки войны, Справедливой, то есть, войны, когда идет речь о защите своей страны и, и так далее. Ну, там определенные критерии, они там все есть, можно прочитать, там прямая ссылка на блаженного Августина. И там рассказывается о тех критериях, которые отличают праведную войну от неправедной войны. То есть, церковь, на самом деле, задача ее не выносить суждения. Задача, вот есть люди, вот есть военные, им плохо. Значит, нам нужно туда пойти. Нужно туда пойти, их поддерживать, окормлять, помогать и, и, и так далее. Задача быть там, где это необходимо. А что касается уже каких-то оценок, это уже все-таки, опять же, мне все-таки кажется, это все относится больше к какой-то исторической перспективе всех, всех оценок того, что случится.
0: Мень в своих книгах утверждал, что Сергей Радонежский, Лайола и даже некоторые оккультисты находились в едином Духе Божьем. То есть, находились на одной ступени духовного развития.
1: Прокомментируйте. Ну, я как сказал, Мень писал для неверующих. Все. То есть, это было такое время, когда вот 80-е годы, 70-е годы. Это было время, когда вроде бы и не было гонений. Ну, там как бы, был период правления Антропова, небольшие были такие гонения. Ну, как нет, они были. Неправильно сказать, что они, они были. Небольшой период были гонения. Они достаточно жестокими, серьезными, но они были небольшой период этого времени. И 70-60-е годы это то время, когда, во-первых, в любом верующем человеке ты видел брата, вот вообще без вариантов. То есть вот ты в Бога веришь, что ты наш брат. Неважно, ты протестант, католик, ты мусульманин, все. То есть ты верующий. Вот в этой общей массе людей, это в общей массе такого воинствующего атеизма, в общей массе неверия, любой верующий человек будет твоим братом. Вообще без вариантов просто. И поэтому, когда я тебе написал... И, кстати, заметьте, это было то время, когда в нашей церкви очень многие верили, что действительно будет какой-то диалог с Западом, то есть диалог с католической церковью. Есть официальные церковные документы. Кстати, я вот об этом много писал, об Александре. Можно такую интересную провести параллель Что писали, например, ЖМП, журнал Московской патриархии, официальный церковный орган. И по поводу, например, диалога с западным миром, с католиками, с протестантами. И что говорил Мень. А он говорил то, что было, как говорится, в общем русле. То есть, то, во что церковь верила. Это было такое время, немножко идеористическое, когда люди верили, что все будет хорошо. Когда люди верили, что как-то мы все решим свои проблемы. И в это же время э, вот так вот видели в каждом приходящий брата. И я думаю, что трудуется Александра, их нужно немножко прокомментировать, дать определенный комментарий, вот примерно вот то, о чем я сейчас говорю пояснить, что какие-то вещи были чаянием, были верой, были надеждой для этих людей. И поэтому, да, отец Александр, может быть, действительно, иногда не разделял какие-то вещи. Он там относился хорошо к Игнатию и относился к кому-то еще. Но это было такое время, была такая эпоха. Кстати, я замечу одну интересную вещь, что, когда мы говорим о писаниях святых, вообще о наследистых святых отцов, то... Ведь, по сути, из них, у них есть частное мнение. То есть, есть частное богословское мнение, какие-то частные суждения. И церковь всегда говорит, что святых отцов читайте с комментарием, потому что... Святое только священное писание, оно без, без вариантов, оно есть и есть. А святые отцы, они все равно были людьми, хоть и святыми, они каждый писал в силу своего времени, в силу своей эпохи. Ну, например, есть там Василия Великого, беседы на шестоднев, и он описывает это творение мира с точки зрения категории, которые были известны его науке, то есть, 4-5 века. Ну, по точки зрения современной физики, как бы ну, становится понятно, что все это устарело, но тем не менее, описывал так, как он понимал. Поэтому труды отца Александра важны, интересны, необходимы, но их нужно дать некий такой комментарий, как и, наверное, для трудов многих святых отцов.
0: Вот, ну, возвращаясь к теме нашего эфира, у меня к вам вопрос такой. Как вы считаете, если вот этот вот тезис, который я ну, озвучивал, что православие для русского мира как будто бы оставляет в этом многополярном мире, то кто в этот русский мир ну, войдет, ну, кроме, собственно, русских? Где еще сильно православие в Евразии хотя бы?
1: Тут, понимаете, русский мир, такое понятие ведь очень растяжимое. Да? То есть, что... Что, что вообще быть русским? Да, да? Как, что означает быть русским? Да? Это очень сложный вопрос. Тут можно, наверное, ответить на ваш вопрос такой вот... как бы картой нашей церкви, то есть, вот что у нас есть. Ну, помимо Российской Федерации, помимо Российской Федерации, есть украинская церковь, все-таки по-прежнему мы считаем ее своей частью. Есть белорусская православная церковь, тоже наша неотъемлемая часть, у нас есть приходы в Узбекистане, есть отдельная структура в Казахстане. То есть, по сути, во всем бывшем Советском Союзе мы полностью представлены: Молдавия, Прибалтика. Как бы они ни пытались нас отделиться, но мы там есть в Латвии, в Литве и в Эстонии. Кстати, там в Эстонии оказывается просто запредельное давление на представителя церкви. Там Просто человек живет под угрозой лишения виза на жительство. Ну, вот просто под угрозой уголовного преследования. Но, тем не менее, он есть. Вот он там находится. Если мы пойдем дальше, пойдем в Европу. То есть, это западноевропейские приходы, восточноевропейские. Причем это много. Это епархия. Буквально вчера в семинаре был митрополит Антоний. Это руководитель отдела внешней церковной связи, то есть, церковный МИД. И он сказал, что в данный момент в Италии 80 православных приходов. В Италии. Причем православные, в смысле русской православной церкви, только наших. То есть, мы не берем там Румын, Болгар, еще кого-то, то которые тоже есть. Православных 80 приходов. Есть огромные приходы во Франции, есть приходы в Великобритании, есть испано-португальская епархия, даже звучит как красиво испано-португальская епархия. Если идти еще дальше, у нас есть православная церковь в Америке. Ну, это как бы братская церковь, но есть наши приходы в виде РПЦЗ. Есть метроп... Я очень я умиляюсь, кстати, титулы, мне очень нравятся их титулы. Это митрополит Нью-Йоркский, Восточная Америка. У него есть викарий, епископ Манхэттенский. Как, как звучит? Да? звучит. Лу- лучше только Бангкокский и помпенский. Это еще лучше. Да, звучит действительно прекрасно. В этих
0: приходах кто прихожар?
1: Люди есть. Ну, кто прихожар? Это же, на выходцы. Первая часть, это всегда миграция. Вторая часть, это тех, кто крестился. Это их дети. Этнически не относятся. Дети и те, кто сами пришел. Вот это важный момент. То есть, сами, то есть, например, крещенные французы, крещенные немцы, крещенные тайцы и так далее. Это, 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 это что, то, что есть.
0: Но большая часть это именно как раз иммиграция. Но это
1: базовая часть. Это не больше, она базовая часть. Ядро. Ядро. Это базовое ядро. Причем, вот я помню, когда вот у нас не было таких сейчас проблем с границами, с визами, у нас в семинаре много раз был отец Андрей, он как бы ключарь Федерального собора в Нью-Йорке, это РПЦЗ. И мы с ним общались, пили кофе, и я спрашивал, задал вопрос, на каком языке вы думаете, а это четвертое поколение иммиграции. И он сказал, что он думает по-английски. Угу. Хотя он свободно общается по-русски. То есть, видите, как получается. Они являются ядром, но они уже менталитет другой совершенно этих людей. Интересно. Отец Александр, как священник готовится к причастию? Так же, как люди. Все так же. То есть, соблюдают пост в среду-пятницу. Соблюдают все посты, которые есть. То есть, большие посты. То есть, рождественский, Великий пост, Успенский пост, Петровский пост. Читают правила к причастию. почищается. Можно ли на воздвижение подавать записки за упокой? На любой праздник можно подавать записки за упокой. То есть, если, например, мы не поминаем, то есть на великие праздники, на время пасхальной седмицы, светлой седмицы мы не совершаем за покойных богослужений. Имеется в виду там, панихиды, реки и так далее. Но записки о здравии пока не поминаются всегда. А зачем это нужно? Это молитва церкви об усопших. То есть, мы верим в то, что Господь по своей милости, по молитвам друзей, знакомых, родственников, Он прощает при крещении человеческие вольные и невольные. И когда человек представляет перед Богом, то важно, конечно, то, как он сам жил во Христе, и важно, как за него молятся. В этом смысле мы всегда поминаем, например, правителей, мы поминаем вождей воинов. ну, Какой, казалось бы, смысл поминать героев Куликовской битвы? Тем не менее, мы их поминаем все-таки за упокой, как тех людей, которые оказали огромное влияние на развитие государства. Которые, по сути, нам помогли, спасли, защитили. Да мы верим, что нашей и Господь ее принимает. И потом, когда, например, будет уже страшный суд, то есть, когда будет конец чеческой истории, когда Господь будет судить весь мир, мы верим в то, что тогда Он это все услышит, примет и помилует простит даже людей, которые сильно нагрешили, которые раскаиваются, за которых молились. Поэтому в этом заключается смысл молитвы за усопших. Это вот, если очень грубо говорить, это вот такая прямая связь с вечностью. То есть православный человек – это человек счастливый, у него есть такая возможность вот прямой связи. То есть для Христа, для христианина церковь – это единство всех верующих во Христа. Единство тех, кто жил, тех, кто живет, тех, кто святы, это все как бы единство верующих в Христе. Граница весьма-весьма условная. Кстати, если даже, вот, опять же, первые времена христианства, вот для первых христиан, для них смерть не была трагедии. Это был момент встречи с Богом. Апостол писал, что хотел бы я разрешиться и быть со Христом. Но понимаю, что быть здесь в теле, оно важнее для вас, для вашей пользы, для вашего назидания. И до сих пор кстати, заметьте одну важную вещь, которую обычно люди не замечают. Понятно, они там скорбят. им сейчас не до этого. Отпивание в белом облачении. Не в черном, в белом. То есть, как бы вот. Чистота, свет, сияние, белое облачение на отпевании.
0: Ленивые прихожане, они приходят, один раз подают записку за упокой, уходят и... Потом не скоро возвращаются. А как правильно?
1: Правильно опишить в христианской жизни. То есть, если, опять же, говорить о церковных правилах, о канонах, то апостолы в первом веке они отлучали от церкви тех, кто не причащался три воскресения подряд, на то не имея какой-то вытянутой причины. То есть, вот даже какой-то из критерий. Вообще, по сути, критерий нормальный регулярное участие в каждой литургии, причастие на каждой литургии. Этих людей очень важно, вот, если говорить об этом. То есть их очень важно, как бы не оттолкнуть. То есть, Наше желание, чтобы этот человек все-таки пришел. Ведь смотрите, он приходит в храм, да, он приходит раз в полгода, подает записку там на Пасху, кульчить и так далее. И вместе с тем этот человек все равно себя воспринимает как православного. То есть, значит, нужно ему постараться помочь. То есть, нужно его как бы, в то мировоззрение, которое он как бы разделяет, нужно помочь ему проникнуть, разобраться и как бы, вот, втащить его в церковный ряд. То есть, называется внутренняя миссия Церкви. То есть, миссия есть не только внешняя, нужно не только ехать по плацам и кому-то говорить, но есть внутренняя миссия. То есть, людей, которые Формально крещены, но православно ничего не знают. И в этом смысле всегда есть миссия, это освещение квартиры, когда ты рассказываешь людям: здрасте, туда-сюда, надо причаться, по храм ходить и так далее. Это миссия там на каждом отпивании говорю проповедь обязательно вообще без, без вариантов просто, потому что эти люди это аудитория, они пришли, они собрались, они нас слушают и значит соответственно они готовы как-то что-то где-то воспринять. То есть это задача очень важная.
0: Вот люди спрашивают, принято на могилы приносить конфеты, крашеные яйца. Язычество в чистом виде. Без вариантов вообще. То есть,
1: смотрите, это получается попытка покойника покормить. Это это ужасно. А если икону приносит? Ну а зачем? там же уже так и так есть. Вот есть крест ну, на могиле, просто, есть крест. Все, он уже стоит уже. Все, ну, есть лампадка стоит, красиво все, ну, как бы вот зачем, зачем? тогда что-то приносить? Попытка. Это, это конечно, я понимаю, в советские годы, оно возникало как. То есть в советские годы, хотя на Пасху, на, на Пасху на кладбище возникло, потому что просто другая форма религиозной жизни была запрещена. То есть на Пасху в храм нельзя, но пойдем на кладбище. Это понятно, куда возникло. Хотя по сути мы как раз на Пасху никого за и не поминаем. Христос воскрес всего как бы врата Ада разрушены, какая смерть, все уже, уже не актуально. Но это чисто языческая традиция, попытка покормить душу усопшего в чистом таком его виде. Я всегда спрашиваю людей, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а душу можно накормить? Они говорят, ну, мы не знаем. Я говорю, что вы не знаете? Но если тело, оно не питается, оно просто естественным путем, извините, оно разложилось уже, оно не может питаться, душа, соответственно, бестелесна, а кому вы ставите эту рюмочку? А еще есть хуже, это... вы как то так деликатно спросили про еду, но есть вещь хуже, распитие? прямо на месте на могиле как бы ну, да здесь принципе, тоже что спор и более того ладно что они они это ставят бесам без вариантов то есть как бы это жестко не прозвучало если человек таскает на могилку там конфеты печеньки наливают некоторые знаете кощунство там христика водку поливают это еще интереснее как бы это участие в такой вот бесовской трапезе. они кормят бесов и это совершают эту ритуальную такую жертву в этом смысле это полностью антимиссионерская потому что я например знаю очень много ну может в татарстане я знаю много мусульман Которые говорят, что нам нравится православие. Вот что вы там пишете о своих священных книгах, но нам не нравятся ваши поминки. То есть, ну, пришли там. А там, как в анекдоте, потому что порвали два баяна. там праздник. Там праздник. То есть после третьей праздник. И они говорят: знаете, все хорошо, прочитали Евангелие, понравилось. Поминки не понравились. И вот как-то все. Но поминки-то можно проводить все-таки или нет? Поминки, да. Поминки это что? Поминки это в первую очередь церковная молитва, пришли в храм. Или, например, ну, я как бы если зовут, приезжаю домой, дома сопротивляли по нихиду, покушали. И это как бы такая поминальная трапеза. Она просто смысл в том, вообще исторический смысл в том, чтобы накормить нуждающихся. То есть человек нуждался, страдал в чем-то, а вот я ему говорить: слушай, у нас тут вот Иван Иванович умер, давай тебе там. Вот, э, там... «Колбасы дадим, давайте покормим, давай что с тобой еще сделаем, сделаем какое-то доброе дело». кстати, вот Опять же, образ, помните, вот в русских сказках оно есть, когда я там был на перу, особенно князь Владимир, там мед, пиво пил, пуссан текло и так далее. Это образы, остатки исторической памяти о тех событиях, когда князь Владимир завершал большие перы для киевлян, для своей дружины и для всех бедных. То есть, это были такие социальные трапезы большие. Где правильно ставить дома иконы? А где это делать запрещено? Ставить там, где вам удобно молиться. То есть, такого православного фэншуя не существует. Некоторые, конечно, что-то начинают придумывать про там красный угол, который определяется строго на восток, строго на Иерусалим. Но, в общем, тут ничего, пожалуйста, не придумывайте. То есть, нужно ставить там, где вам удобно молиться. В том месте, где это видно, где это почетно, где это красиво. Ну, запретать ставить нет, но, ну, наверное, нет никакого смысла, вот я когда освещаю дома, всегда, например, прошу, ну вот, бывают, ставят на кухню, и там где-нибудь там плита, там что-нибудь жарят, масло, ставят, и говорят, ну, давайте, ну, не надо, некрасиво, ну, там, вы там открываете, моете посуду, там куча капель грязи, ну, там их, конечно, конечно, не надо, то есть, должно какое-то ой, видное, почетное место для того, чтобы все-таки использовать по назначению и благоговейно.
0: То есть фэн-шуй не существует, но, на кухне, ставить, не существует, но да. на кухне ставить и в туалете. Ну, ну в что. тех
1: местах, которые как вот такого, да, вот бытового употребления, наверное, нет никакого смысла.
0: А есть ли разница между вот самими ну, иконами, то есть нет. по ее цене нет. иконы, по размеру иконы?
1: Нет, то есть икона тот образ, который нам напоминает о первообразе, напоминает нам о Боге, о Святой, который находится в вечности, и мы. Видя эти образы, просто мы обращаемся в свое сознание, в свой ум от вот этого изображения туда, наверх, к Богу, который там находится. То есть, нам, по сути, по своей, как бы ни было цинично, но икона – это напоминание. Икона – это помощь. Икона – это то, что нам, вот, людям грешным, которые находятся, наш разум ограничен, мы не можем себе что-то такое большое представить, но это такая помощь, такая инструмент, даже можно сказать, для того, чтобы стараться направить нашу молитвенную жизнь. Вы уж простите
0: за глупый вопрос. А но есть... не бывает, на самом да, деле. но есть этот вопрос. Если это икона, это просто ну, рисунок или фотография чьего-то. Или ну, самого верующего. Ну, можно так? Или это...
1: То есть, имеете в виду, что ты сам нарисовал, да. да? Да. Сделать почему нет? То есть, тут надо разделять вот такие икону и иконопись и искусство. Да. Есть, вот в этом смысле, например, даже банальный пример, мне подарили несколько раз дарили красивые статуэтки Девы Марии. Вот они прям такая есть там Дева Мария такая, Дева Мария сикая. Они у меня стоят в уголочке, они мне очень нравятся. Я на них не молюсь, но ну, просто ментально это все-таки предмет такой ну, западного искусства я воспринимаю как святыню, но как святыню как предмет именно религиозного искусства. То есть это искусство это да, красиво. Или, например, там кто-то взял, нарисовал иконку. Там, ну вот, пусть нарисовал от руки красиво. Это некое поведение искусства все-таки. Я его отношусь к почитанию, с уважением. А кстати, тоже банальный такой пример в церковной жизни, когда, предположим, в свое время было очень модно такие иконки, знаете, голограмма. То есть ты идешь, и там, например, хопа, и вдруг Николаевич Твориз я вот так благословил. У него вот так вот рука дернулась на голограмме. Я такой не освещаю. Я говорю: ребят, извините, это церковное, это, это искусство, это здорово, это необычно, это искусство, но это не ко мне. Вот как бы я такой не освещаю, дома, поставьте на полочку. Пусть вам Николай так благословляет, но свещать это не буду.
0: Угу. С таким ростом технологий священники проводят какие-то мероприятия ну, дистанционно? Через интернет. Ну,
1: последние два-три года Zoom это наше все, по-моему. Я уже там познакомился с Яндекс.Телемостом, участвовал mm-hmm. в аспирантуре Московской Духовной Академии. Познакомился с ЗУМом, с кучей средств. Вот Мы сейчас будем раз в месяц проводить собрание помощников благочинных. ну Наверное, тоже по ЗУМу, скорее всего. Но это во внутренней работе. Внутренней а работе в служении? Да? А, то есть, в смысле, что служить онлайн? Нет, мы не служим. То есть, а то есть... почему? Призываем к, к личному участию. Когда была пандемия, когда вот особенно первый такой самый сложный год, когда все было закрыто, во многих храмах мы запускали онлайн-трансляцию богослужений. То есть для них, для людей это было важно. Потому что вот Пасха 2020 года, это, на самом деле, очень страшное событие, когда ты служишь в пустом храме. Я тогда служил в семинарском храме, у нас были студенты. Потому что студенты, они жили на пансионе, и они находились как в военном училище, они были закрыты. А были храмы, где, например, приходил священник, приходил регент, и, например, там три человека, у которых была справка, что они там сотрудники храма, что они могут работать. Ну, как бы в этом храме. Они приходили, они там ставили камеру и снимали вот так вот это видео, чтобы ну, люди участвовали. Там выходишь, пустой храм, мир всем, и там это один регион тебе и духови твоему. Все. У ну, нас хотя бы студенты были. И как это решалось? Очень просто. Мы ввели трансляции, мы рассказывали об этом, но, естественно, что причащали мы уже лично. То есть, например, у меня был такой опыт во время пандемии, вот пи- первого его витка, то есть я брал там, дары, брал причастие, шел там, например, и бабушки там собирались по домам. Это как раз авиастрой был, там, например, условно, там заранее договариваешься, а вот там воскресенье надо причастить. Приходишь, там, там, нас 15 человек, все, они там собрались в масках, кстати, в масках, собрались в масочках, 15 человек, я все с собой взял, они там почти исповедовались. но ну, вот такой вот был формат. То есть, мы все-таки, вот в отличие, например, от какого-то там, примера неких протестантов, которые там все онлайн говорят, что все можно, мы все-таки говорим, что благословение Божие, оно все-таки онлайн не передается. То есть, надо как-то стараться участвовать в богословании а вживую. Потому что мы, да, мы смотрим там, под патриарши службы, мы смотрим там, то, что было в храме, когда вот был такой первый пандемийный виток. Но, тем не менее, все-таки потом ходили и прочищали вживую. Пешочком ходили, ехали и прочищали
0: людей. А как вы считаете, будет вот это вот изменение в сторону именно онлайн-службы?
1: Ну, вопрос в том, что онлайн прочистить не получится. Uh-huh. Вот, вот как бы так вот. То есть, я могу, например, там, посмотреть какой-нибудь молебен онлайн, если мне интересно, там, еще где-то. Можно, например, там, включить, например, там, онлайн-трансляцию там, из uh-huh. барьер, где черотворца. Отпивание онлайн. А смысл? Есть, у нас же есть заочное отпивание. То есть заочное отпивание, когда люди, например, нет тела, или, например, уже там человек пропал без вести, прошло какое-то время, уже он умер. Или, например, там. Ну, вот просто нет тела и все. Вот, вот так вот. Но известен факт того, что человек умер. Есть заучное отпевание, когда приходишь в храм, приходит родственник, приходит желающий, и ты отпиваешь все полностью то же самое, но только без, без тела. То есть нет. Mm-hmm. А заучное отпивание, это, кстати, по сути, практика военная, возникшая в войн, когда просто-напросто погибшие были, а тела-то не было. Отпивали так заучно.
0: Я все-таки, ну, возвращаясь к вопросу о том, что вот эти вот записки за упокой, ну, как правильно? Ну, один раз пришел, и ладно? Или все-таки ну, надо ходить в церковь и отпевать несколько раз?
1: Смотрите. Запис... Лучше или хуже? Записки за упокой. То есть, что имеется в виду? То есть, есть записки разные. То есть, записка за упокой, когда ты приходишь в храм и даешь записку, то есть, имеется в виду, что ты вот на это богослужение пришел, условно говоря, в это воскресенье ты эту записку написал, ты ее подал, ее там помянули. Есть называемые 40 уст. То есть, когда эти поминовения на 40 ближайших богослужений служения то есть ты можешь прийти записать там нет а надо ивана ивановича помянуть за покой подаешь 40 уст. есть например годовое поминовение, на год подаешь и у меня вот есть такая практика да и в многих храмах вечное поминовение. то есть но ну, вечно мы поминаем всегда стараемся то есть я все-таки достаточно принципиально в этом вопросе то есть мы поминаем строителей благостроителей жертву этих храмов то есть тот кто нам чем-то очень сильно помог и оно как бы является логичным то есть человек очень серьезно поучаствовал в жизни этого храма я как раз не говорю про деньги кстати то есть не в том смысле что условно от этой от этой цифры это это вечно, а от этого не вечно. Нет. То есть, иногда бывают люди, которые так помогли храму. Ну, вот просто. Например, у есть бабушка, которая там героически там готова чистить, чистить снег. Хотя она нездоровая, я ее там периодически... Да ты, ты, не надо так сильно, не лезть, там. Ну, ну помнишь просто. Есть еще какие-то люди, которые нам много помогли в чем-то. И есть вечное поминовение. Мы их поминаем, записываем. А как лучше? Лучше человеку регулярно ходить в храм. Лучше подавать на каждое богослужение. Приходите, участвуйте. То есть, и вы сами причащаетесь вместе человек и вспоминаете всех. Конечно, лучше регулярно части человека богослужения. Но я вот не могу вот так жестко отругать людей, которые... Вот знаете, ну, например, там, вот у нас умер родственник, мы взяли, написали там сорокаул, записали текст всех, всех и убежали. Да, это не совсем так, но, опять же, они же не, не к пошли к волдунь, они не, не, шамана, не у шамана заказали бубен. Они считают, что они православные, но они как бы немножко, может быть, не дотягивают до какой-то такой планки, которую нужно бы дотянуть. И тут, получается, наша задача, то есть, задача церкви, она задача в том, чтобы человека это дотянуть. Вот, как-то постараться приподнять, то есть объясняешь, рассказываешь по-разному. Кому-то действительно, вот кстати, вопросу о, о форме, кому-то нужно жестко. Вот, вот. Условно формат формате Ткачева. все там, вот ты там такой секой, там вот на грани, там чуть ли не мата, ты там, иначе будет плохо. Кому-то нужно очень либерально, кому-то нужен там свой отец Александр Рамень, который скажет: ну да, конечно, да, что-то там, буддизмом увлекался. Ну ладно, ладно, это, конечно, очень хорошо, однако это плохо. Нужен такой формат кому-то, еще что-то. А для кого-то реально вот так, вот так. Все, это все плохо, это все ужасно, все такой ткачев, смирнов, еще не знаю, кто, кто вместе взятый, вот такой жесткий такой формат. А кому-то по-другому. Нужно их, их, их подтягивать. То есть мы не можем. Самый простое это отрезать, сказать, что это верующее это неверующие. Это самое простое. Но нужно стараться их подтягивать на тот уровень, на тот формат, который мы хотели. Это работа большая, серьезная, важная работа, и нужно заниматься. В православии
0: есть процедура отлучения от церкви? И часто ли она ну, применяется?
1: Есть. Отлучение от церкви существует, да, действительно редко применяется то есть вот то что мне на скидку приходит в голову это например как раз отлучили от церкви Филарета, бывшего митрополита киевского, то есть как раз с за учинение церковного раскола. То есть как раз в 90-е годы, то есть его первая попытка отколоть украинскую церковь, за ним-то эти многие пошли. Кстати, удивительно, Филарет до сих пор живой, ему уже там за 90. Видимо, Господь ждет от него покаяния все-таки. Его не только решили священного санна и монашества, но и его отучили от церкви. То есть это такая крайняя мера, которая существует для того, чтобы ну, окончательно уже призывать, вот, как говорится, самое последнее... Предупреждение, чтобы человек услышал, ну, что совсем все плохо в его жизни. Она редко очень применяется, на самом деле. То есть, по крайней мере, в практике русской православной церкви она очень редко применяется. но скидку применяется Филарет. А кто ее реализует от влечения церкви? арх. только, Патриарх. только. Патриарх. Да. Лично. Это, это высшая инстанция. И я даже... Ну, сейчас на Часто не скажу, но мне даже кажется, там, после консультации, там, с синодом, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, это ну, очень серьезная высшая мера, которая редко применяется это нужно сделать ну, нечто особое это какая то ну, особая форма кощунства это какое то прямо вот уклонение в раскол причем в такой вот раскол что просто вот, как вот, ну, в случае с первой волной раскола на украине что то вот такое нужно сделать
0: а как вы считаете кстати вот украина это православная страна
1: Ваше личное мнение? Ну, там много верующих людей, мое личное мнение, да. То есть я так понимаю, что сейчас ее информационно накачивают всем остальным, ее информационно накачивают там, каким-то новоязычеством, ее информационно накачивают каким-то таким полунацизмом, чем-то еще. Но там же есть верующие люди. Смотрите, банальный критерий вот, вот самый банальный критерий этого всего. То есть, когда, например, была первая волна, когда был филарет на Украине, там же, как бы была действительно борьба за храмы. то есть, мы это говорим, борьба за храмы. Ну, посмотрите в интернете, то есть там приехали люди с битами и пошли разбираться. Ну, вот это захват, конечно, это рейдерство. И также местные учители выходили, там вставали кольцом и не пускали. То есть, если бы они не были верующими, было бы все равно. Ну, ну, пришли, ну поменяли бы виску. Ну, теперь там другая организация и все. То есть, все-таки показывает, что людям это не безразлично.
0: Мы же говорили с вами о советских временах. Не удалось все-таки истребить да, до конца ни церковь, не ни, удалось. ни православную веру. И на Украине тоже
1: не удастся. Или удастся, как вы считаете? Я думаю, что не удастся все-таки. То есть, слишком большой вот такой костяк, который есть. Есть. Удивительно, то, что вот сейчас это вот какие-то полуязыческие темы, какие-то полустанинские, полунацистские темы, что их пытаются как бы продавить, и удивительно, что на это есть просто, оно ложится. Это, для меня это удивительно. это мое личное мнение: мне непонятно, почему так происходит, почему на сознание этих людей это ложится. Вот я не знаю, как этот механизм работает, но почему-то оно есть. Но я все-таки думаю, что это не, неистребимо. То есть, если такой очень большой опыт церковной жизни, если там. Действительно, это открещение Руси киевской идет. Все-таки остается только верить, только желать, то, что эти люди будут стоять в своей вере. Ну, а как мы знаем, состояние веры, оно как раз мученики, они порождают как бы других христиан. То есть, тут уже как бы наоборот процесс. То есть, чем больше их гонят, тем больше они как бы будут в этой вере стоять. Но информационная кампания очень сильная. Есть, это,
0: это видно. Ну, Украинская Православная Церковь, она пытается же отстраиваться от Русской Православной Церкви. Они же заявляют о том, что они сами по себе. Но ну, вера-то все равно одна. И... Получается, что и сообщество тоже
1: одно – ну, как бы, да, вопрос стоит в каноническом положении. То есть, Дело в том, что в нашей церкви, ну, это, как бы, такая тема для отдельной беседы, у нас как бы, есть разные степени подчинения. То есть, условно говоря, там есть епархия Российской Федерации, которая, ну, условно, там епархия прямого подчинения. Есть, например, епархии в Беларуси. Белорусская церковь имеет особый статус, на экзархат, ну, как там, западноевропейский и так далее. Украинская церковь имеет статус широкой автономии. Например, зарубежная церковь, про нее спрашивали, которая в центре в Нью-Йорке тоже имеет статус автономии, весьма серьезная автономия. Японская имеет статус автономии и так далее, то есть есть разные степени соподчинения. и поэтому, когда мы говорим о украинской церкви, она была самая свободная из всех наших структур, самая при самая свободная, и, и вот то, что случилось на этом соборе, который был. И там как бы нужно внимательно читать. Там нужно, я думаю, что требует очень серьезной канонической оценки. То есть, что постановил собор. То есть, когда они сказали, что мы возвращаемся к идее независимой церкви, у нас сказали, что как бы, ну да, потому что это то, что было сказано в 90-м году. И они ничего не ответили. То есть, что же они имели в виду? Что независимая церковь в том смысле, что мы независимы совсем, или независимая в том смысле, что как было в 90-м. А в 90-м то, что мы признаем как раз. И они до сих пор не могут пояснить сами. Я понимаю, что вопрос, он пока повис в истории об ее реальном каноническом положении. И этот вопрос пока он не решается, он решится. Интересно, а как он решится? Я думаю, что он решится тем, что определят все-таки положение этой церкви, должны, ну, как бы вообще, как бы, чем закончатся все события, всем известные, а потом уже, наверное, как бы постараются определить, что же, хотя бы они должны сами определить, что же они сами имеют в на своем соборе. Они до сих пор это не пояснили. А московский патриархат, ну как их определяет все это? Московский патриархат ждет их ответа. Значит, что... Что... на их стороне То есть, то есть как бы, а что вы сказали там, у себя на соборе? Объясните. Угу. А с учетом ситуации они что-то, ничего не поясняют.
0: Угу. В православии есть некое тайнодействие, как Псалма Катара. Сегодня это практикуют? А что такое псалма Да, я тоже говорю. раз. что-то как-то,
1: прям я удивлен. Не знаю. Первый раз слышал. Псалмы знаю. То есть псалмы Катара это получается чистый, как бы, наверное, да, как бы Катар чистый, катарак тоже. То есть, ну, как бы белизна, что такое псалма Катара, псалмы. Белые, псалмы чистый. Я не знаю, что такое катара. Ну, Давайте это, это вопрос. Он же где-то, наверное, на Ютубе или на Рутубе. Давайте я отвечу в комментариях потом. Хорошо, да, мне хорошо подскажут, где это.
0: Как священники работают в тюрьмах? Зачем вообще
1: ходить к уголовникам? А как везде. То есть есть военные, есть уголовники, То есть, люди разные. То есть и есть как бы священники, которые преподают в университете, например. У нас вот был такой опыт. да. То есть мы идем туда, где нас хотят услышать. Тюрьма ⁇ это очень сложное место. Это место, где человек может как бы опуститься, а где может справиться. Где может подняться, а где может как бы совсем... Ну, укорениться в том пути, которым он есть. Есть люди верующие, люди, которые начинают верить во Христа, есть люди, ну, как бы, вот у меня даже был такой опыт, в этом году как раз мы проводили для УФСИН, для исполнения наказаний, мы проводили лекции, естественно, с мусульманами, рассказывали о православии, рассказывали о своей специфике, мусульмане рассказывали там о своей специфике, и даже от общения с офицерами из УФСИНа они говорят, что ну, верующих много, то есть есть какая-то категория определенных людей, которые о чем-то там задумываются. И они все это оценят позитивно, на самом деле, говорят, что если человек становится верующим, с ним проще. То есть если вот он как бы принял на самом деле веру, ну там да, бывают там, ограничения, там мусульмане скажут, там нас не корми свининой, православные скажут, у нас там что-то тоже еще, раз это пойти сделать и так далее. Но в целом с этими людьми они ну, как бы становятся на пути исправления. Военный священник в тюрьме, я такого опыта не имел, никогда там не служил ни разу. Ну, вот у меня есть один очень хороший мой, наверное, старший товарищ, я его так назову, ну, практически друг, но он сильно меня старше, но я очень почитаю, мой бывший начальник, он 20 лет служил на зоне. Ну, помимо своего основного прихода. И это было огромное впечатление то есть про людей, про покаяние, про изменения. Там огромная специфика. Я из того, что знаю, вот только из того, что знаю по рассказам, ну, например, администрация в храм не ходит. Однозначно. то есть все. Администрация ходит на свободе. Вот, вот даже так. То есть, ну, вот, вот свои понятия. Вот это кастовое... Часть, она она там не меняется все. То есть, есть, священие в тюрьме окормляет заключенных. Только их? Ну, вот как мне рассказывали. Вот вот по рассказам. Я не служил в тюрьме. А это правильно, по вашему мнению? Личному? Тут это вопрос тюрьмы. Там очень сложно. То есть, там есть аудитория, которая не всегда тебя может понять. Вот вот нужно стараться людям объяснять. Ну, с другой стороны, люди, которые находятся э -э 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 как бы, администрация за пределами зоны, могут пойти в любой храм. Правильно? То есть, мы же их право никак не ограничиваем. Это очень сложное служение, и там нужно действительно как бы вот не каждый может прийти, не каждый, не, не каждый может быть воспринят. То есть ты должен тоже как бы определенные какой-то иметь харизму, чтобы тебя услышали. То есть представьте себе, ты приходишь, а там люди там, например, 15 сидят, 20 сидят. То есть это ну, серьезное преступление. И ты приходишь и говоришь, ребята, давайте там во Христа поверим, давайте покаемся. Они, они говорят, а мы это не готовы, тебя услышать, и все. Или еще что-то почему. То есть они должны тебя воспринять. Это харизма для людей. У нас есть кстати, отдел по тюремному служению епархия. То есть, они вот этим занимаются. Меня один попросили: попросили, вы можете в тюрьме причистить? Я говорю, нет, не могу. Я там. перестал их номер телефона. Вот отдел специальный, который имеет контакты, которые знают во всех там исправительных колониях. Они их пустят, они их проведут, они все сделают. Пожалуйста, идите туда.
0: Знают порядки. Знают порядки. Что... Да. Ну, ну, как знаете... Или вас э... просто пугают э...
1: Нет. Там есть... Нет, нет, именно порядки. То есть, то есть ты, ты знаешь, как туда идти, они знают, как тебя принимать. То есть, вот как бы так вот.
0: Угу. Вы часто говорите, что есть много языческих вещей, которые народ считает православными. А есть ли какие-то православные вещи, которые в обществе не признаются и, и порицаются?
1: Есть, наверное, какие-то православные. Ну, в принципе, вообще, как бы. Христианин во всей своей полноте, он обществом не воспринимается. То есть есть, например, вера, есть, например, честность, есть, например, какие-то вещи, связанные с личным жизнью. Ну, например, вот есть православная мысль единственного брака, например. Вот-вот-вот да? единственный вот, вот, брак, которому тебя Господь призывает. И чтобы не было ни, ни, ни того брака, ни во время брака отношений на стороне. Ну вот я вам скажу, что, например, общество идеи, например, далеко не всегда может принять. Ну, как бы, ну, типа, ну, вот мы живем так, мы живем более свободно, живем как-то по-другому, и есть же люди, которые, например, совершенно однозначно, убежденно не видят ничего плохого в том, ну, вот сходил налево сходил, что плохого-то, как бы, ну, в итоге всем хорошо. Вот, пожалуйста, вот пример той э, идеи православной, да, которая не воспринимается. Кстати, и мусульман то же самое, да, ведь, то есть они тоже есть, имеют определенные, как бы, стандарты семьи, стандарты жизни, которые тоже обществу принять сложно в обществе не готовы принять. Мне очень понравилась мысль уже другого богослова, русской русской тоже миграции. Это отец Александр Шмеман, который сказал, что в современном обществе нет борьбы против верующего человека. То есть homo религиоз есть вера есть борьба против человека поклоняющего, homo adorns. То есть, когда человек говорит не о том, что он верующий вообще, а когда он говорит о том, что он верующий в конкретного Бога и в того конкретного Бога, которому он хочет конкретно поклоняться. То есть, когда человек говорит, я верю в Бога, он говорит, ну все, молодец, хорошо. Как говорится, там на долларе написано, да, что мы доверяем Богу. Все прекрасно, какому они не уточняют. А, то же самое здесь, когда ты говоришь, а я православный, и вот тут у меня Си до да, Сих будет ротинский пост, они говорят: что-то как-то сложно. И сразу начинается с истории, что там мы там чуть ли не я лично сжигал Галилея, чуть ли там не, не я лично там устраивал христовые походы и вообще вера в душе и так далее и так далее. Как мне вообще понравилось, вчера мне рассказали, что типа дома светили очень хорошо, а машину да не надо, я аккуратно вожу все, спасибо большое. Примерно так.
0: Да уж. Почему христианство за единобрачие люди же могут ошибаться с выбором партнера?
1: Может, серьезно относись к тому, что есть. Есть, это ты... не архаика все-таки? Нет, не архаика. То есть ты относись серьезно к тем отношениям, которые у тебя есть. Если человек серьезно относится к отношениям, которые у тебя есть, если он старается как-то что-то для них делать, укреплять, ну, соответственно, вот, вот так вот. Да, мы допускаем, у нас есть второе венчание, мы венчаем вторые браки, но это речь идет о допущении. То есть тут очень важно разделять две вещи. Вещь связанную с нормой и вещь связанную с тем, что мы принимаем как какое-то исключение из правил. Из правил, да, исключения бывают, но известно, что все исключения из правил, только нормы, они на самом деле... И Да.
0: Возвращаясь к теме эфира, о роли православия в меняющемся многополярном мире, в новом многополярном мире, я все-таки хочу, чтобы вы как-то подытожили. Мы с вами, ну, потому что много в ходе всего эфира об этом говорили. Вот ну, некое резюме ну, надо какое-то дать. ну какова все-таки роль? Мы видим вот в указе, ну, допустим, Путина о традиционных ценностях. Там православию уделена там, особая роль. Там так и написано, что там, особую роль играет православие. Вот в меняющемся
1: мире, как вы считаете, какую
0: роль?
1: Я нас формулирую так. То есть, тезис первый. Мир меняется. Тезис второй. Мы пока не знаем, да? что будет, но мы верим, что это все-таки происходит, находится в руках Божьих, и Господь, даже если какие-то бывают сложные ситуации, все равно нас ведет на дороге спасения, то есть, даже если через там, войны, эпидемии, там, экономический кризис и так далее, то есть, Господь нас любит, нам от этого никуда не деться, мы идем правильным путем. И здесь третий, роль православия, все-таки, я очень надеюсь, что в будущем мире, вот я не буду говорить многополярный, однополярный, там, демократический, там еще какой-то. Вот, вот вообще просто: в будущем мире большое желание, чтобы голос православия был слышен. Потому что вот мы говорим, например, о там многих мнений, которые есть. Ну, и как получается зачастую, у нас есть много мнений, там, либерально, либеральное, либеральные, православные говорят, а мы у нас тоже есть мнение, ну, ой, ну ладно, что вас там слушать, у вас давайте как-нибудь потом скажете. То есть, такое желание, чтобы в этом много в будущем мире голос православия был слышен. Потому, что все-таки я считаю, что у нас есть своя повестка, я считаю, что нам есть то, о чем мы можем сказать этому миру. А голос православия это чей голос? Это голос священника. Голос в церкви. В церкви в целом, в ее многообразии, это голос священника, это голос прихожанина, это голос вот той бабушки, которая у меня, например, хочет снег чистить, предположим, имея там кучу болезней, заболеваний, она все равно это хочет делать, я ее отговариваю, правда. И так далее. То есть, это голос всех членов церкви, то есть это все-таки голос общества. И если опять же вернуться к Евангелию, ведь Господь говорит о том, что каждый христианин свет мира, вот это слава слова, вы свет миру. То есть, и каждый человек, если он православный, если он живет в своей вере, если он соблюдает основы своей веры, соответственно, он становится таким вот маленьким светильничком для окружающего мира. Как говорит Серафим Саровский, спаси сам, и вокруг тебя будут спасаться тысячи. То же самое здесь, что этот голос православия, он должен быть в разных форматах. Вот священник, миренин, то есть, вообще, в церковь ее многообразие. Я бы так сформулировал.
0: Священник Александр Ермолин в прямом эфире реального времени. Вам большое Спасибо за этот час с лишним. Всем кто нас ну, смотрел, тоже большое спасибо за вопросы, за участие. Ставьте лайки или дизлайки этому видео. И подписывайтесь на канал Реального Времени. А с Александром вы сможете увидеться уже на следующей неделе, в четверг, ну, наверное, в это же время. И он ну, вновь, как всегда, ответит на ваши и наши вопросы. Это Реальное Время Лайв,
1: первый и главный стрим Татарстана. Большое спасибо. До скорой встречи. Спасибо вам.